¿Qué tranza, carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast La Neta del Fútbol. Les habla su amigo Chucho y hoy nos acompaña el amigo Suma. Suma, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Arriba los Pumas, venga. Y también está con nosotros Rulo, que seguramente no está muy contento. El jueves se le fue el internet. No sé si ya te llegó, Rulo. ¿Cómo estamos? ¿Qué onda? ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Sí, sí, pues un, un papelón de, de mi rebaño, pero ya platicaremos ahorita de este rollo, de esta jornada atípica, torneo atípico, prácticamente inicia el jueves y termina el martes de la siguiente semana, es una cosa de locos, ¿no? Sí, y esta semana vamos a estar igual, empezamos el jueves y terminamos el martes. A, a, al menos está bien, hay, hay fútbol todos los días, ¿no? Bueno, lo malo son los, los, los partidos. Exacto, ¿qué tipo de fútbol? Si, si, si fuera un partido atractivo, pues está son bienvenidos, ¿no? Pero este tipo de bodrios, no, no, no que se los echen todos el mismo día y a la misma hora para que no tengamos que verlos. Sí, ¿no? Lo que son las cosas. La Champions, que normalmente son partidos de buen nivel, son todos a la misma hora. Y acá que los partidos están para el cocol, hasta te los dividen para que los veas todos. Sí, sí es una estrategia para que te bueno, los tengas que aventar. Es correcto. Bueno, pues vamos al tema de hoy. ¿Qué les parece el, el, el arranque de los equipos mal llamados grandes? Nosotros defendemos esa postura de mal llamados grandes, ya lo veremos en, en otro podcast, pero, pero pues fuera de, de la América que ha ganado dos partidos, ya ha perdido uno, los demás pues ahí van, ¿eh? y el América también no jugando nada bien, sacando resultados ahí con mucho sufrimiento, sufriendo de más contra San Luis y contra Juárez, Chivas con dos empates y una derrota, Cruz Azul con dos derrotas y un triunfo, y los Pumas parejitos, uno y uno y uno. ¿Cómo ves, Rulo, el arranque de estos equipos? Pues sí, sí, pa para llorar eh, con diferente panorama, eh, pero al final los resultados no se les han dado. Eh, aquí podemos mencionar que, como bien lo dijimos, el Toluca iba a ser el caballo negro, acuérdense, lo tenemos ahí grabado, ahora sí que está grabado, está grabado que el Toluca aguas, es muy pronto para decir que, que es, es el caballo negro, pero ahí va, a diferencia de los estos cuatro equipos llamados grandes. El caso de, de Pumas y Cruz Azul, les quitas a, a gente adelante y se mueren. Son equipos que, que están sufriendo muchísimo y, y Chivas, pues es, es un caso aparte. Eh, el papelón que tuvieron el jueves pasado eh, contra San Luis es, es para olvidar, para olvidar, así es, es el, ya tocó fondo el equipo de Bucetich no puedes caer más bajo, eh, y si lo dijimos la semana pasada, si, si no enderezas el rumbo, este no nos extrañe que se empiece a hablar hasta de un cambio de técnico, ¿eh? este sabemos que Peláez no tiene la, la mecha muy larga, y pues en Chivas necesitas resultados, no, no estar pensando a futuro, es algo inmediato. ¿Y te acuerdas de la semana pasada que comentaste que que los equipos chicos, por ejemplo, le atinaste a que Puebla iba a perder porque decías que Puebla era un equipo chico, que, que después de ganarle a Cruz Azul se iba a caer, y lo mismo le pasa a Chivas, para ese equipo chico, de, después de tantas liguillas logra ganarle a la América, y de ahí se cayó, no ha ganado un solo partido desde ese enfrentamiento de cuartos de final, tres empates y dos derrotas. Ah, vamos, vamos, no, 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 ahí podemos hablar de una baja de juego de varios, varios de los integrantes del rebaño, y, y también eh, la forma de, de plantear los partidos de Bucetich yo creo que ya metiéndonos a fondo en, en el esquema de Chivas hemos dicho que funciona más con, con otro tipo de jugadores con más dinámica que, que la pausa que de repente le meten le meten algunos o sea, 
a mí me gusta muchísimo más ver un Chivas sin Macías que con él, ¿eh? O sea, lo sigo diciendo, no sé no sé cuánto tiempo va a pasar para que Macías encaje en el equipo como lo tendría que hacer desde, desde hace tiempo. Con ver la tabla vemos que va, va de mal en peor la cosa con, con estos equipos. El América es cuarto lugar, ¿no? Con, con sus dos victorias en casa y con, y con la derrota, ¿no? Eh, ayer en el partido contra Bravos comenzó demasiado flojo y si no es por la decisión arbitral, una decisión polémica que le quitó el gol a los, a los Bravos, eh, pues no cambia el rumbo de ese partido. Los Pumas en el puesto 8, que son los que siguen, eh, con el empate, este, con una buena victoria en casa contra el Mazatlán y pierden contra Querétaro. Eh, se la está jugando Pumas con la cantera, eso es lo que lo que rescato de, de esto, están jugando Montejano, Lira, Gutiérrez, Rodríguez, o, ojalá les, les vaya mejor, el, el equipo no empezó mal, pero ya cuando eh, tuvieron el marcador adverso, eh, les faltó idea, Talavera no pudo este, ponerse la casaca de héroe y arriba le empezó a aparecer de titular, el Cruz Azul en el 12, este, ahí rayando la liguilla, eh, perdón, la repesca, ¿no? O sea, en el último lugar de la repesca, en, yo ya sé que es jornada 3, eh, dos derrotas, por fin ganó, jugó feo, se llevó los tres puntos, jugaron con el camión atrás y hasta como para preguntarte quién es el técnico, ¿no? El Tuca, el Tuca Ferretti, no, pero es, es reinoso. Y las chivas de las que están hablando, en el 15 sufrieron con el Puebla. Los diablos andan bien, pero le sacaron un punto en casa, ¿no? En, 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 su, en su taza de baño. Y de paso pierden con el Atlético San Luis. Y sí, con el Atlético San Luis. No, pues así están los, así están los cuatro grandes. Eso que dice el amigo Suma es interesante de los Pumas. Este, no les queda de otra que utilizar la cantera. Perdieron a, a Cocolizo, que lo venden a Tigres. Y lo que no esperaba, ¿no? Se les lesiona su otro delantero, Juan Dineno, y pues ni modo, tienen que jugársela, y se notó este partido contra Gallos, ¿no, Rulo? Sí, ves? sí, acá, en el caso de Pumas, sabíamos que, eh, digo, es, es su esencia, es su ADN, jugársela con chavos, acá no les queda de otra, eh, les quitas a, a, a sus dos delanteros por diferentes razones, y, y la van a sufrir, ¿eh? la, la van a seguir sufriendo, digo, ganarle al Mazatlán, pues el Mazatlán viene a la Ciudad de México y se muere, ya va perdiendo 2-0 antes de salir del vestidor, ¿de qué estamos hablando, Suma? Pero eh, regresando al, al tema, por ejemplo, de la gallina, ¿no? Eh, acá, cierto lo que dice Suma, un, un, un gol mal anulado, ayer, este por supuesto que Marquito Fabián ni siquiera intervino en la jugada, eh, fue un gol de fuera del área, de tiro directo, este, nadie, nadie influyó, pero bueno, sabemos siempre cómo está el arbitraje este, de la mano de la gallina, les decía ayer, estamos en los 80, yo lo rescatable que veo en ese equipo es que, que tienen a un jugador como Emanuel Aguilera, Emanuel Aguilera, el líder en ese equipo, lo que tanto añoraban, ya se les recuperó, ya regresa, eh, mete el gol de cabeza, fiel a su estilo, de penal o de cabeza, y pues le dan el gafete de capitán porque no tenían un jugador con esas amígdalas, ¿eh? Eh, es troncazo y lo que quieras y, y no lo quiere mucha gente del mismo equipo, o sea, de los aficionados americanistas, pero al menos le pone le pone esos esos blanquillos que les hacía falta. ¿eh? Me encanta que siempre le encuentran un, un negrito en el arroz a los triunfos del AME, no entiendo cuál es su argumento. 
claramente, y tú me lo puedes contestar, Ulo, y también tú, Suma, ¿qué es lo que hace un jugador cuando se saben fuera de lugar y no quiere intervenir para que no le marquen ahora sí que la infracción? ¿Qué es lo que hace un jugador? Díganmelo, ustedes saben. Lo que hizo Marquito se quita y ya. Un jugador se queda parado para que el árbitro sepa que no está interviniendo y no anule la jugada. ¿Qué hace Marco Fabián? Se quita porque él sabe que si se queda parado el balón le pega. Imagina, El balón le pega y no pasa. Esto de quitarse ya está interviniendo en la jugada y por eso está perfectamente anulado el gol, porque si no, simplemente no pasa el balón. No, estos árbitros que le pitan a la América, eh, si hubieran sido capaces de ver la mano de Dios, eh, no es esa jugada no hubiera pasado a la historia si hubieran pitado los árbitros americanistas. Quitan esa picardía al fútbol, eso, eso fue una jugada natural. Te haces a un lado pues, para que no te pegue el balón, ¿no? Pero no porque digas, ay, este, voy a afectar al portero. Pues era un tiro de cuántos metros, ni que hubiera estado ahí frente a Is. Yo, para mí, no, no, eh, no, no, eh, el portero no se ve este afectado por el movimiento de Marco Fabián y no, es falla arbitral, ya no, yo no puedo decir otra cosa. No se trata de decir, yo creo que Marco Fabián no, yo pienso que no, no se trata de eso, se trata de ver la regla y en la regla está clarísimo, ese gol se debió haber anulado y se anuló perfectamente, pero vamos, no, no nos salgamos del tema, vamos a hablar de las chivas, del pésimo comienzo, dos empates de lágrima uno de ellos, y esa derrota contra San Luis, este, me tocó hacer la crónica y yo puse en uno de los párrafos que el gol de Macías maquilló un poco el resultado, pero no el funcionamiento. Realmente ese partido debió haber terminado 5-6-0. Terrible lo de Chivas, ¿no? Sí, 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 y ya lo habíamos platicado. O sea, que no se nos olvide que, que en pretemporada también le, le llenó la canasta, ¿eh? O sea, lo, lo dijimos, eh, le, le metió una goleada igual que ahora, le salió baratísimo. El punto es, si, si no conocieras el, el planteamiento de Bucetich, la forma de manejarse, si alguien ve a este equipo eh, sin tener contexto, podrías decir incluso que, que ese partido era para tenderle en la cama al técnico, ¿eh? Este, jugadores aflojerados, caminando en la cancha, no ibanaban tres, tres pases, este... Pueden echarle la culpa a, al profe de que los ponen en una posición que no es la de ellos, pero este, pues ¿de qué hablamos? Chivas tiene mucho mejor plantel que el América, mejor plantel que Pumas, este, si acaso a lo mejor abajito de Cruz Azul, de estos cuatro que hablamos, y es el que peor juega. O sea, tienes que exigirle mucho más, porque eso no se nota en la cancha, ¿eh? Bueno, ya que hablas de, de estos jugadores que nada más no parece que no sienten la camiseta, que no lo dan, pues vamos ahora al chisme de la jornada 3 y increíblemente se repite lo que veíamos la semana pasada ahora es Alan Mosso el que nuevamente vuelve, vuelve a romper con el reglamento interno con las reglas de salud y se va, se va a un bar a festejar el cumpleaños de su mejor amigo ahí con unos shots de tequila sin, sin cubrebocas, sin sana distancia a ver Suma ¿qué opinas de, de tu ídolo Mosso? <risa> eh, no, eh. Desde que supe lo de Mozo, sabía que le iba a ir a mal a Pumas. Hay personas que no aprenden, ya, ya hasta parece meme. Y, oh rayos, desde el año pasado, con la fiesta en la que estuvieron involucrados jugadores de la máquina, y reincide, dice que no se puso obriago. Te puedes justificar de que es tu mejor amigo, bla, 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 pero te, te avientas un shot, o sea, dices que, que no estabas en estado inconveniente, pero... Te avientas ese shot, también eh, ve con qué personas te, te juntas, ¿no? Que te, 
que te balconean. El daño ya está hecho, eh, pero espero que, que está comprometido con el club y con, y con Lilini. Digo, no le fue tan mal en, en cuanto a sanciones, ¿no? Pues sí, sacó ahí su, su video con disculpas, pero... Parece que en Pumas sí están bastante enojados con su indisciplina. Pero oye, Rulo, no es el primero, ¿eh? Ya cuántos jugadores van en este, desde que empezó la pandemia para acá, que, que parece que están en una burbuja, en otro mundo. ¿Qué pasa con los lo, futbolistas o lo que se la pasan en pues La semana fiestas? pasada eh, trajimos al banquillo de los acusados a cabecita, ¿se acuerdan? Lo platicamos, ¿no? Y ahorita Cruz Azul está pagando, el, el pues le, le meten ahí un correctivo, este, no no lo toman de titular en cuenta, etcétera, y pues en el pecado llevan la penitencia, aunque no le no le no lo hicieron, no les hizo falta contra Pachuca, ¿no? Pero acá es, es un fenómeno muy muy curioso, es ese imán que tienen los futbolistas a, a, a los antros, a la vida nocturna, a la fama, a, a los autos lujosos, a, 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 a ese sentir ese poder, ¿no? Eh, lo vemos recientemente, se cumplieron 11 años de, de aquel trágico eh, hecho de, de Salvador Cabañas, un domingo saliéndose a un antro a la una y media de la mañana, o sea, no es algo de hoy, es es, es parece que viene junto con pegado con los futbolistas, ¿no? este Involucrarse con, con otro tipo de ambiente que no habla de ser profesionales, Habla de, de que tienes ahí una bronca en la cabeza, que estás pensando estás en la cancha y estás pensando a ver cómo está tu coche en el, en el estacionamiento o a qué antro te vas a ir. Acá se puso un, un nivel más arriba en cuestión de gravedad porque estamos en pandemia, ¿no? Nada más por eso. O sea, acá ya es una cuestión de salud pública. Es correcto. Y si repasamos los nombres, pues vemos gente como Alexis Vega, Uriel Antuna, como Javier Aquino, Diego Reyes, Hugo González... Eh, Jonathan Orozco, que fue un escándalo porque hasta llevó banda, pues la misma Chofis, el Gallito Vázquez. ¿Tú cómo ves, Uma? ¿Cómo ves? Ya son, son, son demasiados, ¿no? Eh, no hay profesionalismo, es falta de disciplina en, en los jugadores que no entienden el papel de figura pública que son y les vale madres, ¿no? Les vale en este tiempo de, de pandemia en el que están en, en fiestas, eh, ya ha habido ca casos reincidentes, ¿no? Que, que les ha pegado el, el bicho dos veces, eh, este el, el portero Jonathan Orozco, ¿no? Este, recuerdo que a él a él le pasó y, y les digo, este no entienden. Lo rescatable ya en el tema de Mozo es que al menos se le ve un poquito a la federación de intervenir, de, de actuar y pues ya les, les pone multas, ¿no? Empezó con las multas, digo, cinco mil dólares, pues lo podremos ver como mucho, pero pues al final para los jugadores no, 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 no creo que les impacte tanto en su bolsa. Ese es un buen tema el que Tom, el que dice el amigo Suma, ¿no? ¿Por qué la liga se tarda pues prácticamente 10 meses en tomar cartas en el asunto y poner sanciones. Sí, porque la, la liga se lava las manos y, y lo deja a que cada equipo tome la responsabilidad. Creo que la, las, las sanciones tendrían que ser muchísimo más drásticas. Quisiera ver que estos jugadores que se, se van castigados terminen jugando en Estados Unidos, ¿no? Como, como le pasó a la Chofis. Vamos a ver si no lo valoran, que en verdad le piquen el orgullo y que recupere ese nivel, porque sabemos que en este caso... De, de Eduardo López tiene, tiene un potencial como pocos en México, pero pues no conecta la cabeza, la cabeza con los pies, ¿no? Acá quisiera hacer la, 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 el comparativo. 
el fútbol tiene, tiene esas bondades de que al final se reparte la responsabilidad entre 11 y por eso, por eso echan la hueva, por eso te tiran a la maca, por eso llegan crudos a los entrenamientos, por eso se van de antro en pandemia, les vale madre como dice el suma, pero pues ahí está el ejemplo del box, o sea, ¿qué le pasa a Andy Ruiz? O sea, tiene, tiene un triunfo histórico en su carrera, se tira a la maca como futbolista, se pone a chupar como futbolista, y a la siguiente hace el ridículo y le chingan el título que acababa de ganar rompiendo todos los pronósticos. Eso no pasa en el fútbol porque lo repartes entre otros 11, ¿no? Entre otros 10. Pero sí pasa. ¿Cuántas veces México no da la campanada en un mundial y al siguiente partido riega el tepache? Sí, también. Y, y, y yéndonos a ese tipo de escándalos, pues que no se nos olvide que hasta en la selección, hasta en concentraciones de selección han cometido indisciplina. O sea, para que veamos el nivel, ¿no? Sí, ¿no? Mundial de Brasil, este Copa América, ¿no? La, la, los ejemplos son... Son, son, son variados y también la lista de jugadores. Digo, o sea, hay algunos que, que casi siempre están ahí, ¿no? este Giovanni Dos Santos, ¿no? Eh, no, no es cierto. Eh, no, no, eh, pero sí, o sea, esto pasa hasta el nivel de la selección y pues no entienden estos jóvenes. Pues que le pregunten Héctor Herrera, ¿no? Lo que le pasó en previo a Rusia 2018. Exacto, lo, lo andaban votando, ¿eh? Tú tuvo que per pedir perdón de, de rodillas para que para que no le no pasara a más. Pues pues el bajo nivel de, de fútbol de la liga, más todas estas indisciplinas de sus jugadores, pues hacen que en la semana la Federación Internacional de Historia y Estadística de la FIFA pone a la Liga MX como la 29 del mundo. ¡La 29! Es, a mí me suena hasta ofensivo, sí, ¿no? Es, 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 esos números nunca han sido muy confiables, ¿no? Porque... También hay, hay listas en las que de repente veías este que te ponen al tri encima de, de España, ¿no? O sea, por favor, este en este caso, hablando de la liga, eh, pues es una locura. México no está en el top 3, pero pues sí sí podemos hablar de que eh, de entrada, de entrada para mí es la segunda liga más competitiva de, de América, de entrada. Entonces, a nivel mundial, pues sí estás entre las primeras 10, no, no en el lugar 29, ¿no? El, el problema en este momento es que, que sí, los, los partidos son de muy mala calidad. Bueno, al menos lo, lo, el comienzo de esta temporada, eh, ya sin, sin hablar que to, esos detalles que le han quitado prestigio, ¿no? Lo de que no hay ascenso, no hay descenso, digo, eso como liga, claro que te pega el... El que, no tengas, el, el que tengas tu liga de expansión en la que el campeón, pues, muy gracias, gracias sigue participando. Y el que desciende igual, eh, paga tu multa y no pasa nada, ¿no? Paga tu paga, paga la lana que, que se requiere y no pasa nada. Eh, y todavía le pones cuatro lugares más a, a una liguilla, que igual eh, la liguilla ya de por sí... este no, no premia al que lo hizo mejor durante toda la durante todo el torneo esa refresca con cuatro opciones posibles donde se premia la mediocridad yo creo que eso es lo que le está pegando en este momento a la, a la liga bueno pues vámonos a nuestra siguiente sección lo chido lo gacho y lo chafa de la jornada 3. a ver suma para ti qué fue lo chido Mira, para mí lo chido en el marco del, de los jugadores que les vale bicho dentro y fuera de la cancha o sea ya ven a los rayados, ¿no? Que si sabían o tenían sospechas de, de los contagios, pues rayos, ya ya que exista la polémica es malo. Me duele la derrota, eh, chale, sí me duele mucho, 
pero los festejos con el cubrebocas y el uso del gel antibacterial en el partido de Pumas contra Querétaro es lo que se me hizo lo chido. Es una buena cachetada de... Es una cachetada con guante blanco para todos esos irresponsables. Para ti, no, no, para mí lo chido de la jornada 3 es que ya terminó y que todavía se guardaron un partido. ¿eh? El, el partido que parecía ser el de la jornada fue el que se pospuso por, por la, la ola de contagios de rayados, eh, pero definitivamente lo chido es que se acabó. Ya veamos hacia la 4 porque... Este, vamos de mal en peor, ¿eh? Para mí lo chido también es Querétaro, no solo por, por esa muestra de, de, de respeto, digamos, hacia, hacia la nueva normalidad con el cubrebocas, sino porque también es un equipo que pues no tiene prácticamente el, 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 digamos, la calidad de futbolistas que tienen otros, y ahí está con seis puntos ligando su, segundo, su segunda victoria consecutiva y jugando bien, jugando bien el Querétaro la temporada anterior inició igual y después se cayó vamos a ver cómo le va en esta y ahora vamos a Logacho Rulo, ¿qué fue Logacho de esta quiero, jornada? quiero meter aquí como, como Logacho eh, la, la amenaza de, de muerte, estos mensajes en redes sociales en contra de la futbolista de la América, Hanna Gutiérrez es algo que no se puede tolerar eh, eh, de ninguna manera se puede considerar como una broma eh, de, de mal gusto, eh, no es, es algo serio, porque no sabes qué desquiciado es el que está escribiendo eh, en el bajo el anonimato, no atrás de un celular, atrás de una computadora, pero eso puede simbrar a, a una familia y definitivamente eso, eso es lo gacho y se tiene que poner una lupa para que eso no ocurra y perseguir esos desadaptados, ¿eh? Exactamente, fíjate que yo también lo tengo como lo gacho, es increíble que haya personas que se metan con una niña, tiene 17 años, no, no puede ser, ¿cómo le va a afectar psicológicamente a una niña de 17 años recibir este tipo de, de amenazas tan, tan directas? Este, qué bueno que la América ya, ya tomó cartas en el asunto y ojalá lleguen, lleguen al fondo de esto. Pues aplaudo lo que dicen, está muy chido. Eh, en esta ocasión, para mí lo gacho, en el extremo de estos temas de pandemia, en estas cuestiones sanitarias, el Tuca Ferretti, eh, estás viendo y no ves un técnico de la experiencia del Tuca, campeón de liga, reciente campeón de la Conca Champions, en la víspera del Mundial de Clubes, se pone a fumar en la banca, merecida la sanción y hasta parece poco un partido. Y ahora vamos a lo chafa. Para mí los chafas sin duda son las Chivas y Bucetich. Nadie entendió los cambios que hizo Bucetich. Nadie entendió el parado de Chivas, a qué jugaban, si es que jugaban a algo. Se está hablando ya incluso de que el Napoli quiere Antuna y Antuna está muerto. Van a buscarlo como pretexto de que por eso está distraído. Realmente un, una exhibición para el perro de las Chivas. Coincido eh, lo que les comentaba hace unos minutos. Parece que, que quiere entenderle la cama al profe cuando cuando es, estos burros lo que no se dan cuenta es que se le están tendiendo ellos. ¿eh? Eh, este Fue un partido para olvidar. La, la ventaja es que no puedes caer más bajo eh, de esa exhibición que, que te dieron en, en la cancha del San Luis. ¿eh? Y, y lo de Antuna, pues es, es normal, es, es un jugador diferente. Es Antunei, eh, el, el Neymar mexicano, es normal que se fijen en él y, y pues en el Nápoles saben que jugadores de, esca, de esas características, obviamente con el embajador Chucky, él les está abriendo el camino, piensan que, que, que Antuna va a ser como el Chucky, me parece que tiene condiciones muy arriba de, de Lozano, este, pero tiene que concentrarse en lo suyo, ¿no? Este, 
también es, es un buscapié, es un Vamos. buscapié para distraer a, a los del rebaño como siempre. Dijiste que Antuna tiene más condiciones que el sí, Chucky. Sí, correcto, tiene mal. un potencial enorme Antunei. Si te mal viajaste. El único, que, el único que se parece a Neymar es de que se tiran <risa> en cada jugada sin que los toquen. Pero bueno, y tú suma, cuéntame qué es lo chafa para ti. Para mí la chafa es la madriza que se pusieron los aficionados de Santos antes del, del partido en el Kraken de Mazatlán lamentable la verdad eh, un tema de violencia en estos tiempos lo, lo recalco eh, antes de un partido que fue totalmente de relleno totalmente para el olvido ese ese 0-0 y pues sí chale que, que entre aficionados del propio equipo terminen este, con, este, con estas exhibiciones pues bueno pues bueno vamos a pasar ya a los pronósticos de la jornada 4 esperemos que ver un poquito más de fútbol, mejores partidos que vayan, que vaya progresando este fútbol porque si no hasta nosotros vamos a terminar viendo series, el jueves inicia con Tigres Necaxa, hay que recordar que Tigres viaja a Qatar al Mundial de Clubes por eso adelanta su partido Tigres Necaxa pues yo veo muy claro a Tigres como ganador tú suma Tigres. También voy Tigres, a ver si, si se muestra Pizarro en la cancha como lo hace fuera de ella, ahí con sus, sus declaraciones desafortunadas, no diciendo que van a representar al Mundial nada más a su equipo y a sus aficionados, o sea, está loco, está loco este cuate, pero sí, yo creo que le van a pasar encima al Necaxa. Sí, como cuando intentas quitarte presión, pero no sabes cómo y nada más llegas el tepache en tus declaraciones. Y ahora vamos con Mazatlán Pachuca, el partido del viernes. Rulo, ¿quién Mazatlán, ves? Mazatlán sin duda. A Pachuca le hace falta eh, mucho punch arriba. Eh, digo, jugaron bien contra, contra Cruz Azul, pero este, con poquito, con muy poquito que tuvo el rival, les ganó. Entonces, Mazatlán se los va a echar. Yo veo un empate, no, no veo otro resultado. Y quiero, quiero comentar que el Tigres acotar que el Tigres no le va a ganar al Bayern, ¿eh? ni, ni de sueños, ni, ni, ni que... Ni, ni, es un sueño guajiro pensar eso. ¿eh? El primero que se enfrente contra el Bayern. Bueno, yo creo que gana, gana Mazatlán también. En su casa se ha hecho fuerte. Y ahora vamos a los partidos del sábado. Juega Chivas contra Juárez, Cruz Azul contra Querétaro y Tijuana recibe a los Diablos Rojos del Toluca Rulo, ¿quiénes son tus favoritos? Yo veo Chivas eh, empate en el de Cruz Azul Gallos y el Toluca va a ir a ganar a Tijuana Yo creo que, que Juárez consigue su primer triunfo va a aprovechar el mal momento de Chivas y le va a ir a pegar a, a Guadalajara Cruz Azul le va a ganar a Querétaro en el Azteca y Toluca va a seguir sin ganar en Tijuana, va a acumular 11 partidos sin ganar allá en la frontera van a empatar Suma. Yo creo que sigue la, la mala racha de Chivas, pero le voy a un empate. Eh, creo que el Cruz Azul y el Querétaro también empatan y el Toluca le va a ir a ganar al Tijuana. Vamos, vamos, esos americanistas, esos vamos americanistas, así juegue Chivas contra el Real Canalla, dirían que el Real Canalla va a ganar su primer partido en la historia. Pues como está jugando Chivas, no lo dudo <risa> nada, ¿eh? Sería favorito el Real Canalla. Bueno, el domingo hay solo dos partidos, que son el Pumas contra Atlas en el en, en, en la altura de CU y lo de este Santos Laguna recibe al América en Torreón. Van a ganar los locales, va a ganar Pumas, otra vez se va a reencontrar con la victoria 
y también Santos se le gana a la América y lo regresa un poco a su realidad. Pumas le gana al Atlas y eh, Santos, bueno, de, depende quién vaya a pitar en ese partido Santos-América. Este, si hay, hay un arbitraje parejo, sin lugar a dudas tiene que ganar Santos. Son bien chistosos ustedes y el América juega contra el Real Canalla, ponen como favorito al Real Canalla. <risa> ah, vamos, ese chiste es mío. <risa> Hay que ser objetivos, es contra Santos en Torreón. Bueno, yo voy con los Pumas porque el Atlas está muerto, ¿eh? no no por otra cosa. Y creo que el América le va a ir a quitar el invicto a Santos. <risa> Dices que América va a ganar, pero tantas variantes que tienen que va a ser un gol de cabeza o un gol de penal de Manuel Aguilera, ¿no? Esas son sus variantes, su arma secreta. <risa> eh, por lo menos tenemos una. Y vamos al partido de lunes con, la, con el campeón recibiendo a San Luis. Yo creo que ya León va a sumar su, su primera victoria, tres puntos para la fiera. Sí, Turulo. todo León. Totalmente, ¿eh? coincido, se lo llevan los panzas verdes. Después de su responsabilidad contra la América, regresan el martes, visitan a la franja y pues yo creo que van a ganar. ¿Tú qué dices, Rulo? Sí, sí, este, así sea con la banca, el Puebla ya, ya tuvo sus dos jornadas de gloria y va a perder contra Rayados. Suma. Sí, va, va a regresar el Monterrey. Van a regresar los rayados a la actividad con una victoria. Si no, no le veo posibilidad al Puebla en ese partido. Y bueno, con esto llegamos al final de, de nuestro podcast de esta semana. Nos escuchamos la siguiente. Suma, muchas gracias. Muchas gracias, Chuchín. Muchas gracias, Raúl. Y venga, Pumas, carajo. Lulo, hasta luego. Nos escuchamos después, amigos. Cuídense.